0: Thank you. In Österreich macht gerade der schöne Begriff Schnitzelpanik Schlagzeilen. Schnitzelpanik, Die Angst der Ungeimpften, nicht mehr ins Restaurant gehen zu dürfen und ihr geliebtes Wiener Schnitzel serviert zu bekommen. Denn Österreich hat auf die ebenfalls sehr hohen Inzidenzen und Ansteckungsraten auf die fehlende Impfbereitschaft inzwischen reagiert und einen 2G-Erlass beschlossen. Nur Geimpfte dürfen noch am öffentlichen Leben teilnehmen, in die Kaffeehäuser gehen, in Restaurants, Bars, auf Konzerte zu Sportveranstaltungen, auch auf die Skipiste. Und was passiert? Die Leute stehen Schlange an den Impfzentren. Was also machen wir als Nächstes? Wie wollen wir umgehen mit den 14 Millionen Menschen, die sich impfen lassen könnten, es aber einfach nicht tun? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Und zwar mit dem Virologen Alexander Kekule. Wir haben eine spannende E-Mail bekommen von der Virologin Sandra zisek Wir horchen nach Berlin in unserem Büro zu Christian Geinitz, der exklusive Informationen von der Ampelkoalition in Sachen Corona-Bekämpfung bekommen hat. Und abschließend sprechen wir noch mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, über immer mehr Drohungen gegen Mediziner. Herzlich willkommen an diesem Montag ist der 8. November. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Bevor wir ins erste Gespräch gehen mit dem Virologen Alexander Kekulé, zunächst mal die wichtigsten Daten und Fakten für Sie, damit wir da gleich keine Zeit verschwenden müssen und uns mit unseren Gästen über die Konsequenzen und die entstehenden Fragen unterhalten können. Wir haben heute absolute Rekordzahlen seit Beginn der Pandemie. Die bundesweite Inzidenz 201. Der bisherige Höchstwert war 197 kurz vor Weihnachten letztes Jahr. Die Ansteckungszahlen heute 15.500. Am Wochenende sind die Zahlen ja immer niedriger. vergangenen Freitag waren es 37.000 Neuinfektionen, ebenfalls Rekordwert seit Beginn der Pandemie. Die höchsten Inzidenzen haben wir in Sachsen, Thüringen und Bayern. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegt bei 924. Die Zahl der tödlichen Verläufe liegt glücklicherweise nicht annähernd so hoch wie noch in der zweiten und dritten Welle. Heute wurden 33 Todesfälle gemeldet. Allerdings werden jetzt schon knapp 2500 Patienten bundesweit auf den Intensivstationen notversorgt. Genauso viele wie vor einem Jahr in der zweiten Welle. Mediziner befürchten in den nächsten Wochen eine Verdopplung, was unser Gesundheitssystem dann wieder an den Rande seiner Möglichkeiten bringen würde. 90 Prozent der Intensivpatienten und das als letzte Info sind Ungeimpfte, die sich hätten impfen lassen können. 14 Millionen Menschen in Deutschland insgesamt könnten sich impfen lassen, tun dies aber bisher aus unterschiedlichen Gründen nicht. Gleich dürfen wir hier den Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé begrüßen, der, das kann man wohl so sagen, nie davor zurückgescheut hat, den Finger in die Wunde zu legen, vor allem in die politische Wunde. Das tut übrigens auch die Virologin Sandra Zisek Finger in die Wunde. Die hat heute einen bemerkenswerten Tweet auf Twitter veröffentlicht und meine Kollegin Katharina Schneider trägt uns das mal eben kurz vor.
2: Die Wissenschaft hat mit den Tests, Teststrategien und den Impfstoffen aus einem alten Kahn ein fahrtüchtiges Boot gemacht. Wir alle sitzen in diesem Boot, aber ganz aktuell zieht erneut ein Unwetter auf. Eigentlich weiß die Besatzung, was nun zu tun wäre und wie wir möglichst schnell mit diesem Boot aus dem Unwetter hinaussegeln können. Leider habe ich das Gefühl, dass stattdessen große Teile der Besatzung und auch der Passagiere lieber unter Deck gegangen sind und riskieren, dass unser Boot durch diesen Sturm einen Schaden nimmt. Oder noch schlimmer, es ist ihnen egal geworden, was aus diesem Boot wird. Vielleicht, weil sie sich selbst sicher fühlen. Aber wir alle sitzen in diesem Boot und werden nur gemeinsam den Weg in ruhiges Fahrwasser finden.
0: Ich habe direkt im Anschluss an diesen Tweet Sandra Zizek angemeldet und gefragt, was sie genau gemeint hat mit eigentlich weiß die Besatzung, was nun zu tun wäre. Sie hat mir geschrieben, dass sie der Meinung ist, dass es höchste Zeit wäre, auch in Deutschland 2G einzuführen, wie in Österreich, Stichwort Schnitzelpanik, plus Testpflicht bei größeren Veranstaltungen und in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Sonst, so schreibt sie, wird unser gemeinsames Boot Schaden nehmen. Puh, ich bin sehr gespannt, wie das unser erster Gast hier in der Sendung sieht und freue mich jetzt, den Virologen begrüßen zu dürfen. Hallo Alexander Kekulé. Hallo Herr Krobock. Herr Kekulé, sehen Sie die Situation ähnlich kritisch wie Sandra Zizek? Kann unser gemeinsames Boot wirklich echten Schaden nehmen?
1: Ja, ich glaube schon. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine, was ich wirklich unterstreichen kann, ist, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, dass wir wirklich alle in einem Boot sitzen. Wir müssen verhindern, in dieser Phase Teile der Gesellschaft, insbesondere die, die sich nicht impfen lassen wollen, jetzt hier zu diskreditieren, mit dem Finger auf sie zu zeigen, zu sagen, die sind schuld daran, dass die anderen ein Problem haben. Das andere ist, dass wir in der Tat Aufgrund der steigenden Fallzahlen, ähm, die aber leider zum Teil auch selbst verursacht sind, ähm, jetzt in eine Lage laufen, wo wir aufpassen müssen, dass nicht wieder die Ultima Ratio ist, ähm, so sage ich mal, so eine Art Lockdown durch die Hinter Hintertür dann zu machen.
0: Wie meinen Sie selbst verschuldet?
1: Naja, wir haben jetzt, wir steuern jetzt auf den Herbst zu und wundern uns, dass die Zahlen hochgehen, sage ich mal. Wir haben ja verschiedene Sachen falsch gemacht. Das eine ist, wir haben völlig ignoriert, dass 2G-Veranstaltungen, in Klammer, da bin ich nicht ganz der Meinung von Frau Ziesek zum Beispiel, dass 2G-Veranstaltungen ja auch nicht sicher sind. Sondern das ist bei Geimpften, gibt es eben auch Durchbrüche, das ist inzwischen klar.
0: Wobei ich muss jetzt einmal einhaken, Sandra Ziesek sagt, Gerne. sie will 2G Inklusive Testpflicht ne, bei großen.
1: Ah ja, also es ist ja dann okay. 2G mit Testpflicht ist eine andere Situation, wenn Sie alle testen bei 2G, dann genau. ist natürlich nicht mehr wirklich 2G. Ähm, aber es ist so, dass Warum wir in diese Situation geschlittert sind, ist letztlich, dass wir ähm, dieses die Amerikaner nennen, dass das falsche Versprechen der Impfung. Muss man natürlich höllisch aufpassen mit so einer Formulierung, weil das so querdenkern so ein bisschen äh, Wasser auf die Mühlen geben könnte. Aber ähm, gemeint ist das so, äh, dass man natürlich natürlich, wenn man geimpft oder genesen ist, keineswegs ähm, sicher davor ist, das Virus weiterzugeben. Das mhm. ist inzwischen, glaube ich, allgemein bekannt. Aber wenn man ähm, quasi von der Politik her sagt, wenn ihr 2G seid, dann dürft ihr in beliebiger Anzahl ähm, weiter Veranstaltungen machen. Dann gelten die Abstandsregeln nicht mehr. Dann müsst ihr euch nicht testen lassen. Dann müsst ihr keine Masken tragen. Dann führt es eben dazu, dass man eine explosionsartige Vermehrung auch unter Geimpften hat. Mhm. Zweitens haben wir in den Schulen das völlig die Zügel fallen lassen und sage ich mal fast absichtlich eine Durchseuchung der Kinder in Kauf genommen und das alles zusammen gibt dann so eine Dynamik, so eine Art Initialzündung, dass man dadurch eben auch Infektionen bei den vulnerablen Gruppen nicht mehr vermeiden kann. Mhm. Und da haben wir zwei Sorten, das eine sind die Ungeimpften, fast drei Millionen über 60 in Deutschland, das ist natürlich ein Riesenproblem. 14 Millionen übrigens
0: insgesamt, ne? 14 insgesamt Millionen, 14, die sich impfen mh, genau, lassen könnten. Die
1: Erwachsene. Mhm, genau, das sind, also sie, wenn Sie die, die Erwachsenen zählen, sind sie sind sind sie bei fast 14 Millionen und, und drei Millionen davon über 60. Also die Zahl ist inzwischen ein bisschen kleiner geworden, aber in der Größenordnung nicht. Und mh, das ist das Problem, was wir haben bezüglich der Krankheitslast. Mhm. Ähm, und äh, wir haben natürlich zusätzlich das Problem, dass wir ähm, die, die, dass wir ähm, Infektionen auch haben bei solchen Menschen, die geimpft sind, mhm. die zusätzlich ähm, Risikofaktoren haben, also zum Beispiel über 60 sind. Und da sehen wir, dass die jetzt auch die Krankenhäuser füllen, weil die Impfung eben nicht vollständig schützt. Mhm. Und das ist eigentlich, sage ich mal, jetzt nicht überraschend. Also äh, ich mache ja auch so einen Podcast und da ist es so, dass <lacht> ja. ich schon seit seit Monaten äh, quasi reden. auf dieses Problem hinweise. Und da steuern wir jetzt sehenden Auges hin. drum, stimmt ein bisschen das Bild von der Frau Ziesek, dass das Boot irgendwie ins, ins schwere Gewässer, ins schwere Wasser gesteuert wird, aber man nicht so richtig die Gegenmaßnahmen wahrhaben will.
0: Ich meine, ich kenne es ja von mir selber. Ne? Ich bin geimpft schon lange, einigermaßen froh, dass ich mich jetzt eben nicht mehr dauernd testen lassen muss. Ich finde, es ist durchaus menschlich, dass man das auch nicht mehr tut testet, Wenn man nicht unbedingt zwingend muss, aber Sie haben es ja gerade angesprochen, die Impfdurchbrüche werden mit der Delta-Variante immer häufiger und es ist ja nicht nur so, dass ich selber dann sagen kann, naja, wenn es mich erwischt, mein Gott, vielleicht wird es halt nicht so schlimm, aber ich bin ja damit eine Gefährdung für andere. Ne? Ähm, brauchen wir Ihrer Meinung nach eine Testpflicht auch für Geimpfte?
1: Ähm, grundsätzlich nicht. Also man muss da ein bisschen unterscheiden, weil wir haben ja zwei Probleme. Das eine ist, dass die Inzidenz nicht beliebig hoch werden darf. Die darf deutlich höher werden als vor einem Jahr. Das ist klar, weil wir viele Geimpfte haben. Wir können uns sicherlich 200 Inzidenz leisten, ohne dass die Kliniken über überlastet werden. Aber darüber wird es dann langsam eng. Mhm. Ähm, aber äh, man muss eben sagen, es gibt auch Veranstaltungen, wo, wo, wo so eine Dynamik von ausgeht, gerade wenn sie viele Menschen haben, Fußball, wo man nicht mehr Konzerte, sagen kann, das können wir einfach ohne Tests machen. Also ich finde, ich würde mal so, so sagen, was wir jetzt machen müssen. Das ist ja einfach, statt zu analysieren, wer da wieder an was schuld hat, ja. würde ich sagen. Das Erste, was wichtig ist aus meiner Sicht, wir müssen weiterhin die Zielgruppen impfen, die noch nicht geimpft sind und im Risiko stehen. Wir haben diese knapp drei Millionen über 60-Jährigen. Das darf, ist eine Hausaufgabe, die ist lange auf dem Tisch.
0: Aber wenn die nicht Keine wollen, einfache
1: Sache. Ja, muss man halt weiter mit Überzeugungsarbeit arbeiten. Ich sage nicht grundsätzliche Pflicht an der Stelle. Und das Zweite ist, wir brauchen ein Konzept für die Schulen. Das heißt, dass wir da die Masken zum Teil abgeschafft haben. Einige Bundesländer ja die Quarantäne in der Schule de facto abgeschafft haben. Das geht gar nicht. Wir müssen dort in den Schulen die Ausbrüche äh, kontrollieren im Herbst. Das heißt, wir brauchen Quarantäne, Nachverfolgung im Falle von Ausbrüchen auch in den Schulen. Sonst kommt es wieder zu Schulschließungen. Das mhm. muss man ganz klar sagen Wenn man das jetzt nicht macht, so unbequem das ist, kommt es zu Schließungen. Ich
0: meine, die Gru Gruppe mit den größten Ansteckungen sind die 5- bis 14-Jährigen?
1: Ne? Ja, das ist natürlich jetzt medizinisch kein so großes Problem, weil die keine schweren Erkrankungen bekommen. Aber die sind, wenn sie so wollen, die Zündschnur, dann, die, die führt dann zu den Risikogruppen eines Tages. Wenn dann die Kinder nach Hause kommen, stecken in der Familie das kleine neugeborene Geschwisterchen an oder den Opa, der zwar geimpft ist, aber wo die Impfung vielleicht eine Weile zurückliegt und ähnliches. Mhm. Ähm, was ich auch finde, ganz dringend finde, ist, dass wir die Gratistests wieder brauchen. Sie wissen wahrscheinlich, dass ich schon immer dagegen war, die abzuschaffen. Ja. Inzwischen gibt es da gewissen politische ähm, Tendenzen, die sagen, man soll das wieder einführen, finde ich richtig.
0: Kann ich Sie direkt Aber, jetzt mal kurz unterbrechen, denn ja, ich habe gerade eben eine Nachricht von unserem Berliner Wirtschaftskorrespondenten Christian Geinitz bekommen, wirklich vor anderthalb Minuten. Der hat aus Verhandlungskreisen der Ampelkoalition erfahren, dass die kostenfreien Covid-Tests wieder eingeführt werden sollen. Ne? Am Donnerstag kommt das dann in erster Lesung in den Bundestag. Da soll dann auch das Ende der epidemischen Notlage beschlossen werden, was Markus Söder ja im Vorfeld schon als absurd bezeichnet hat. Wie, wie sehen Sie jetzt die Be Also Sie sagen, okay, kostenlose Covid-Tests, wenn die wieder kommen, Harte sind Sie Test, sehr, ja, sehr, sehr ich mit schon einverstanden. Ja,
1: dagegen, mhm. mache ich einen Haken dahinter. Ähm, es ist aber so... Ähm, und zwar nur noch mal ganz kurz: Der Grund ist erstens, dass wir die Welle der, der, der Geimpften, das kriegen wir ja nur in den Griff, mit, indem wir auch die Möglichkeit schaffen, dass man sich jederzeit irgendwie mal so testen lassen kann. Und zweitens.
0: Und nicht wir 15 testen Euro bezahlt haben. dafür, ne? Hat ja auch gar nichts. Ja, nicht und wenn wir keine Tests
1: mehr machen und, und auch quasi die Leute, die sich testen lassen müssen, so ein bisschen äh, diskreditieren da auf die Weise oder stigmatisieren sogar, äh, das, dann, dann machen wir uns blind für die Pandemie. Dann sehen wir ja nicht mehr, was los ist.
0: Immerhin sind aber die, die Todesfälle doch weiterhin relativ weit unten, glücklicherweise, muss man sagen. Ja.
1: Ja, aber wissen Sie, wenn Sie die Kurve der Intensivaufnahmen sich anschauen, da haben wir den Stand von wie vor einem Jahr. Und der Unterschied ist, dass wir vor einem Jahr relativ langsam dahin geklettert sind. Ich habe jetzt wirklich die Kurve vor Augen, die ist so langsam angestiegen, weil da die importierten Infektionen nach den Sommerferien eine Rolle gespielt haben. Ähm, da hat man ja damals ein bisschen die Augen vor verschlossen und äh, hat dann überlegt, sollen wir, sollen wir nicht im Herbst noch mal was machen? Und dann kletterten so langsam die Intensivbelegungen hoch. Und zeitversetzt ungefähr vier Wochen, drei, vier Wochen kommen dann die Todesfälle. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die Kurve wesentlich schneller hochgeklettert ist, weil wir eben von einem höheren Anfangsniveau von Infektionen ausgegangen sind. Das heißt, wir haben, die kreuzen sich im Moment gerade. Das heißt, die Intensivbelegungen werden weiter ansteigen. Und ähm, natürlich ist es so, da sind jetzt auch ein paar Geimpfte dabei, die auf der Intensivstation sind. Aber 90 Prozent
0: sind Ungeimpfte, ne? muss man auch genau. dazu sagen. Und,
1: genau. Und durch die wenigen Geimpften ist es so, dass man vielleicht Leicht hoffen kann, dass die Sterblichkeit nicht so hoch ist, auch deshalb, weil ja die jünger sind als sie vor einem Jahr. Also nicht viel, aber ein bisschen jünger. Ja. Aber der Großteil, und Sie sagen es gerade, sind Ungeimpfte oder Leute, die eben äh, deutlich über 70 sind, sage ich mal, oder über 60 sind, sodass wir nicht annehmen können, dass die Intensivstationen jetzt voll werden, aber niemand stirbt. Sondern das wird so sein, dass die, die Sterbenskurve nachzieht und da hat es keinen Sinn jetzt zu sagen, hoffentlich wird es gut gehen, obwohl es einfach quasi ganz deutlich Richtung mehr Sterblichkeit geht. Aber was was ich glaube, was, was die richtige Konsequenz ist, dass wir auf die schauen, die dran sterben könnten. Und da, finde ich, haben wir tatsächlich eine Lücke und die Lücke ist für mich, ich bin inzwischen nach, hab bin da, wenn ich mal ehrlich sage, diese Woche nach langem Überlegen aufgrund der aktuellen Lage umgeschwenkt, ich bin für eine Impfpflicht für die Pflegeberufe. Also diejenigen, die insbesondere vulnerable Gruppen pflegen, das heißt Hochaltrige oder auch im Krankenhaus die Schwerkranken. Da bin ich der Meinung, da müssen wir eine Impfpflicht haben, weil wir das anders nicht ähm, hinkriegen, dass wir dort diese Menschen schützen. Und es kann nicht sein, dass bei den Pflegeberufen außerhalb des Krankenhauses meine ich jetzt, sondern in Alten und Pflegeheimen, dass dort die Quote bei den Pflegenden schlechter ist als in der Durchschnittsbevölkerung. Das, das kann einfach nicht sein. Wenn ich ein Sozialen Beruf gewählt habe.
0: Was ist mit Lehrern? Und Polizei?
1: Und da finde ich es nicht sinnvoll, weil die ja nicht tendenziell mit diesen Hochvulnerablen zu tun haben. Die haben ja nicht äh, zu tun mit Menschen, die da eine hohe Wahrscheinlichkeit haben zu sterben. Und jetzt, wo wir wissen, dass die Impfung eben nicht vollständig schützt, dass wirklich auch 80-jährige Geimpfte auf der Intensivstation liegen, müssen wir die Konsequenz ziehen, meines Erachtens, dass wir für die Pflegenden da eine Impfpflicht haben, sofern man sie nicht woanders umsetzen kann. Nicht? Die, wenn, wenn jemand woanders arbeiten kann, ist alles gut. Aber da halte ich das wirklich für sinnvoll.
0: Okay. Vielen Dank, Alexander Kekule.
1: Sehr gerne. Bis dann.
0: Was wir natürlich jetzt machen müssen, bevor wir mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer über die immer mehr werdenden Drohungen gegen Mediziner und medizinisches Personal sprechen. Wir müssen natürlich kurz bei unserem Berliner Kollegen anrufen und ihn nach den exklusiven Informationen fragen, die er aus den Ampelkreisen in Sachen Corona-Bekämpfung bekommen hat. jetzt. Hallo Christian Geinitz. Schönen guten Tag. Herr Geinitz, so sehr ich mich freue, dass Sie an diese Infos gekommen sind, mich wundert es aber dennoch, dass da die Koalierer offensichtlich ihr Schweigegelübde über nicht öffentliche Verhandlungen aufgegeben haben und ihnen diese Informationen gesteckt
2: haben. Oder war das in diesem Fall sogar Absicht? Das kann ich so nicht sagen, was dahinter steckt, wenn man nachbohrt hin und wieder dann kriegt man ja was raus. In dem Falle war ja schon in der Welt, dass die möglicherweise diese Corona-Schnelltests, die kostenfreien, wieder eingeführt werden sollten. Einfach ja. weil sich herausgestellt hat, dass offensichtlich nicht funktioniert, über das kostenpflichtig machen, die Impfquote zu erhöhen. Denn das war ja durchaus eine, eine Überlegung im Oktober, diese äh, Tests dann für Personen, die theoretisch impffähig wären, kostenpflichtig zu machen. Das hat nicht so richtig funktioniert, wie man an der geringeren oder der vergleichsweise geringen Impfquote sieht. Mhm. Und deswegen liegt es jetzt eigentlich äh, vor dem Tor, dass man da was tut. Und in der Tat hat sich auch heute ähm, das Bundesgesundheitsministerium bereit erklärt, vorübergehend über die Wiedereinführung kostenloser Schnelltests nachzudenken. Insofern ist das im politischen Berlin jetzt, ich will nicht sagen Konsens, aber es zeichnet sich doch ab, dass das kommen wird.
0: Und dann wurde ja auch beraten, ob der Corona-Notstand offiziell beendet wird, die epidemische Lage von, so heißt es da, nationaler Tragweite. Die läuft ja am 25. November aus und jetzt hören wir heute. Am Tag mit der höchsten Inzidenz seit Beginn der Pandemie. Der Notstand soll beendet werden. Herr Geinitz, wie wird das begründet? Leuchtet ja nicht auf den ersten Blick ein.
2: Das leuchtet auf den ersten Blick erstmal nicht ein, wenn man aber ein bisschen nachbohrt, leuchtet es ja wohl ein. Dieser Notstand in der Präambel steht schon. Er kann sozusagen ausgerufen werden vom Bundestag, muss ja beschlossen werden, wenn eben sozusagen die, die nationale Volksgesundheit gefährdet ist. Das bedeutet für mehr oder minder flächendeckend und für mehr oder minder alle. Beides ist nicht gegeben. Auf, obwohl wir hohe Inzidenzen haben, sind diejenigen unter uns, die doppelt geimpft sind, doch sehr gut geschützt. Das ist der eine Grund, warum man nicht von einer nationalen Notlage sprechen kann. Und der zweite ähm, Grund ist ja auch tatsächlich, dass es in Schleswig-Holstein völlig aussieht als in Sachsen oder in Bayern, was die Inzidenzen anbelangt. Es ist ja ganz sehr, sehr auffällig, das darf man nie vergessen, dass dort, wo geringe Impfquoten vorliegen, die Inzidenzen besonders hoch sind. Und insofern macht es schon durchaus Sinn zu sagen, es liegt keine epidemische Notlage für ganz Deutschland vor mhm. und wir müssen eine Anschlussregelung finden und mit der setzt sich gerade die Ampel auseinander. Und letzter Satz dazu, wir dürfen auch nicht vergessen, der Bundesgesundheitsminister selber hat ja durchaus auch gesagt, wir sollten diese Notlage auslaufen lassen. Die wird nicht abgeschafft, sondern muss immer wieder verlängert werden. Wie Sie richtig sagen, läuft sie jetzt aus. Man möchte sie nicht verlängern. Ist auch im Sinne von Herrn Spahn. Er hat sich allerdings... Äh, doppelte blaue äh, rote Nase heute gehört, geholt <lacht> von Herrn Altmaier, der sagt, es sei falsch, also sein Wirtschaftsministerkollege, aber auch Markus Söder hm. aus äh, München hat heute wieder gestänkert und hat gesagt, das sei falsch gewesen, dass der Bundesgesundheitsminister vorgeschlagen habe, diese Notlage auslaufen
0: zu lassen. An diesem Corona-Notstand, diesem bundesweiten Ding, da hängen aber auch noch so ein paar spezielle Regeln, wenn mich nicht alles täuscht, zum Beispiel Kinderkrankengeld oder die ganzen Arbeitsschutzregeln. Wie geht man jetzt mit, mit, mit diesen Dingen um? Werden die auch alle aufgegeben?
2: Nein, die bleiben erhalten. Das sieht dieser Entwurf, der hier neben mir liegt, vor, dass das weit erhalten bleibt, diese Dinge ja. Aber was auslaufen oder abgeschafft werden soll im sogenannten § 28a des Infektionsschutzgesetzes, ist das, was wir den Lockdown nennen. Das heißt, die Möglichkeit, Betriebe stillzulegen, Geschäfte stillzulegen, Versammlungen äh, nicht zuzulassen, äh, also Grundrechte in dieser Art einzuschränken, das soll es nicht wieder geben nach dem Willen der Ampel. Ah ja. Aber es soll durchaus in diesem § 28a, der dann modifiziert werden wird, möglich sein, dass was wir alle kennen, Abstand halten, Masken aufsetzen müssen, Kontaktverfolgung, also viele Dinge bleiben, das sind aber eher niedrigschwellige Maßnahmen, so wird das begründet, und nicht so, naja, sagen wir so eingreifend, die anderen genannten Dinge, und das möchte man bundeseinheitlich regeln, dass die Länderparlamente, das ist auch wichtig, das nicht noch einmal beschließen müssen, sondern bundeseinheitlich ist klar, Masken dürfen zum Beispiel verordnet werden.
0: Mhm. Wurde denn auch über eine Impfpflicht für Pflegeberufe, wie es gerade Alexander Kekole gefordert hat, oder über 2G plus Testpflicht, österreichisches Modell, Schnitzelpanik als Stichwort, wie es Sandra Zisek befürwortet, wurde darüber gesprochen?
2: Ob darüber gesprochen wurde, weiß ich nicht. Es steht jedenfalls nicht in diesem Entwurf, der mir hier vorliegt. Dazu muss ich aber sagen, das ist nicht notwendigerweise die letzte Fassung. Wie wir alle wissen, ähm, diese Vorlagen werden alle immer noch im parlamentarischen Weg verändert. Sie liegen jetzt äh, tatsächlich bei der alten Bundesregierung, sehr skurrilerweise. Aber da müssen sie auch noch mal durch. Das will die äh, Ampel so, äh, die ja noch gar keine eigene Regierung bilden kann. Mhm, ja. ähm, also da gibt es einen Austausch zwischen dem, was früher Opposition war und dem, was früher Regierung war, was sich jetzt ja umdreht. Insofern ähm, ist, es, ist davon jetzt nicht die Rede, jedenfalls in diesem Papier.
0: Und jetzt ist der weitere Ablauf wie? Am Donnerstag kommt das in erster Lesung in den Bundestag. Wann wird das beschlossen? Wie ist da der weitere Ablauf?
2: Naja, das wird das das zieht sich dann hin und soll aber auf alle Fälle noch beschlossen werden, bevor natürlich dann der die nationale der nationale Notstand aufläuft. wie Sie richtig eingangs gesagt haben, ist das am 25. November der Fall. Vorher muss das noch vom Hof. Das ist ja auch der Grund, warum es diese skurrile Sache gibt, dass ein noch wir noch gar keine neue Bundesregierung haben, aber die parlamentarische Mehrheit, die diese neue Bundesregierung vermutlich bilden wird, jetzt ein Gesetz ihr erstes Gesetz auf den Weg bringt. Mit der, alten, mit der alten Regierungsfraktion. Aber das muss jetzt passieren, wie gesagt, vor dem 25. November, weil man ja sonst keine Anschlussregelungen hat. Und da würde man ja sozusagen in offenen Auges in ein Loch rennen, wo dann zum Beispiel diese Maskenvorschriften gar nicht mehr gelten könnten, weil es keine gesetzliche Grundlage mehr gibt. Okay, danke schön. Christian
0: Geinitz, beste Grüße nach Berlin. Herzlichen Dank zurück. Ich will jetzt zum Ende hin noch mal kurz auf unseren Aufmacher gestern in der Sonntagszeitung kommen, der, wie ich finde, eine Art Spitze des Eisbergs in der ganzen Diskussion um Impfbereitschaft ist. Nämlich immer mehr Angriffe auf Impfärzte. Beschimpfungen, Verleumdungen, ja sogar Morddrohungen sind inzwischen keine Einzelfälle mehr. Es gibt Hausärzte, die brauchen Polizeischutz. Darüber müssen wir reden und tun das mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer. Hallo Klaus Reinhardt. Ich grüße Sie, hallo. Herr Reinhardt, der Deutsche Ärztetag hat vergangene Woche gefordert, Gewalt gegen medizinisches Personal gesellschaftlich zu ächten. Tun wir von der FAZ sehr gerne. Ähm, erzählen Sie uns doch vielleicht mal als erstes, wie groß das Problem eigentlich ist.
3: Naja, also wir haben äh, in den vergangenen 10, 15 Jahren insgesamt äh, eine zunehmende Aggressionsbereitschaft in bestimmten Situationen erlebt, häufig bei Notfalleinsätzen in Notdiensten, immer da, wenn dann sozusagen unpersönliche Beziehungen bestehen. Mhm. Seltsamerweise auch bei eben Unfallnotarzteinsätzen, dass Passanten oder, oder Schaulustige sich einmischen und nicht nur einmischen, sondern eben auch tatsächlich behindern, ein bisschen zur Aggressivität entwickeln. Okay. Das ist ein schon länger beobachtbares Phänomen.
0: Also das haben wir seit 10, 15 Jahren. Vorher aber nicht. Ja,
3: 10, Nein, vorher, das war, davor war das eher eine völlige Ungewöhnlichkeit. Und das würde ich sagen, so jetzt mal geschätzt aus meiner Sicht, nach den letzten 10, 15 Jahren nimmt das zu. Es gibt eine Umfrage der Kassenärztliche vereinigung ist in Hessen aus dem Jahr 2019, in der zeigt, dass zwei Drittel der Ärzte im Bereitschaftsdienst verbaler und jeder Vierte sogar körperlicher Gewalt ausgesetzt war. Oh. Das, das ist also schon eine ganze Menge. Und äh, insofern und jetzt kommt ähm, dann noch die
0: Corona-Situation dazu. So, und
3: jetzt haben wir noch die Situation mit Corona, die sich äh, sozusagen dadurch auszeichnet, dass es ja einen gewissen Prozentsatz von Menschen gibt, die sich partout nicht impfen lassen wollen. Ich finde, selbstverständlich ist das eine persönliche Entscheidung jedes Einzelnen und soll es aus meiner Sicht auch durchaus bleiben. Trotzdem ist es so, dass wenn Menschen sich sozusagen aggressiv, verbal aggressiv, gegen äh, Ärzte und Ärzte, die impfen, wenden oder auch gegen Forscher. Ich weiß zum Beispiel, dass der Herr Drosten als Virologe der der, sehr früh schon. Ja. ja, genau, sehr früh schon. Und sich dann auch ganz bewusst aus Medien auch zurückgenommen hat. Ne? Mhm. Also, äh, weil ihm das einfach zu viel wurde und er gesagt hat, ich, ich äh, habe also auch keine, keine Lust und auch bin wenig, wenig angetan davon, wenn ich mich also öffentlich mhm. zu bestimmten Dingen äußere, dann solche Reaktionen erleben zu müssen. Und das sind ja Menschen, die wir offensichtlich auch mit Argumenten gar nicht erreichen können, sich impfen zu lassen. Aber ich meine, weil es sind ja zwei
0: verschiedene Paar Schuhe. Ne? Der, der eine ja, entscheidet, ich lasse mich nicht impfen und ja, der andere sagt, ich lasse mich impfen. Aber weder übt der eine dann Gewalt auf den anderen so aus, noch andersrum. Ja, ne?
3: Natürlich. Gen genauso. Wir wollen jetzt auch nicht jeden, der sich nicht impfen lassen möchte, zu aggressiven Impfgegnern erklären. Also nicht, dass man hier Missverständnisse produziert, aber es gibt eben tatsächlich einen gewissen Kreis. Das sind Menschen, die beziehen, glaube ich, ihre Informationen auch überhaupt gar nicht mehr aus öffentlichen Medien, öffentlich-rechtlichen oder auch privaten Medien, sondern die beziehen tatsächlich, die sind tatsächlich in der Internetblase miteinander gefangen.
0: Telegram, ja. Und,
3: und insofern muss man sagen, glaube ich, ist es schwer, sie zu erreichen, aber da macht sich eine Subkultur breit, finde ich jedenfalls, die bemerkenswert ist. Ja. Und von der auch äh, das BKA äh, sie als äh, relevantes Risiko im Zusammenhang mit Angriffen auf Impfzentren und Arztpraxen einstuft. Hm. Ja. Hm. Exakte Fallzahlen haben wir keine.
0: Hm. Ist auch schwer. Steht Ist auch eine hohe Dunkelziffer schwer. wahrscheinlich. Ne?
3: Hohe Dunkelziffer. Nicht alles davon wird angezeigt oder irgendwo äh, hingemeldet. Müsste man mal drüber nachdenken. ob man vielleicht bei den Ärztekammern zumindest mal eine Art von Meldesystem einrichtet, damit man mal überhaupt ein Gefühl für die Quantität dieses Phänomens erhält. Ja, Aber ich sag mal, aus dem äh anekdotischen Erzählen ist das etwas, was man von vielen Kollegen und Kolleginnen hört,
0: definitiv. Ja, uns liegen Drohbriefe vor, in denen Ärzte mhm. Nachrichten bekommen, mhm. wie wir wissen, wo du wohnst und wir kriegen dich. Das ist ja für die ja, Ärzte, genau. ne, die, die ohne Frage Helfer sind, eine sehr, sehr ungewohnte und auch so. schwer zu verkraftende Situation. Haben Sie ja. denn da sich schon mal Gedanken gemacht, wie betroffene Ärzte damit umgehen sollen?
3: Und also, ich persönlich, ja, ich persönlich bin auch im Rahmen von öffentlichen Äußerungen durchaus mit sehr unflätigen Briefen und Mails auch schon äh, äh, sozusagen konfrontiert worden, die mir jetzt so im Detail nicht unbedingt Angst machen, aber wo man schon sieht, da kommt einiges. Da, noch, da kommt einiges. Da ist heißt, eine Menge von Emotionen da, die da zum Ausbruch, richtig zum Ausbruch kommt, ja wie man sonst damit umgehen kann, ja, das ist schwer. Ich glaube, dass es ein bisschen hilft, wenn man sich austauscht und wenn man weiß, man ist da nämlich damit nicht allein. Es gibt also vielleicht doch viele andere, die ähnliche Erfahrungen teilen, dass das eine das zweite ist. Das war das, was wir auf dem Ärztetag ja aus dem Ausdruck gebracht haben. Wir finden es eigentlich richtig und angemessen, dass die Gesellschaft sich dazu äußert und sagt, das geht gar nicht. Menschen, das betrifft ja wirklich nicht nur Ärztliches Personal, es betrifft ja die medizinischen Fachangestellten in den Arztpraxen und die Krankenschwestern und Pfleger in den Kliniken und Klinikambulanzen ja ganz genauso. Ja, die sind davon ebenso betroffen. Ja. Und die gehören in diesem Kontext aus meiner Sicht absolut erwähnt Und alle miteinander versuchen ja tatsächlich, wie sie eben schon richtig gesagt haben, zu helfen und im Idealfall ja sogar zu heilen. Mhm. Und ich finde, jemand, der sich mit dieser Motivation auf den Weg macht, dem dann so zu begegnen, ist ein absolutes
0: Unding. Absolut. Der, Neu der neue Ulmer Hausarzt Christian Kröner, der, der medial nicht unbekannt ist, schon bei Markus Lanz gesessen mhm. hat und da auch ganz mhm. aktiv für Impfungen wirbt, auch für Kinder ab 12, ähm, mhm. der hat, wie er uns erzählt hat, inzwischen 280 Strafanzeigen gestellt. Also, mm -hmm. Arzt zu sein scheint ja dann, wenn man sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt, fast schon so eine Art ja. Hochrisikoberuf zu werden.
3: Ja, ja, also äh, definitiv. Ja. Wenn man da der portierte und klare Position einnimmt, das sehr öffentlich macht, dann äh, ist das äh, sicher der Fall. Hm.
0: Wären Sie angesichts dieser Situation wieder für eine flächendeckende Öffnung der Impfzentren, um die Ärzte zu entlasten
3: ja, und aus der Schusslinie bin, zu nehmen? Ja, ich bin schon deshalb dafür und ich bin auch dafür, weil ich heute Morgen zum Beispiel in der eigenen Hausarztpraxis war. Das mache ich Vormittags noch. Das ist jetzt kein richtiges volles Arztsein mehr. Aber ich gewinne auf diese Weise schon noch einen Eindruck dessen, was sich so an der Front in Anführungszeichen und im täglichen Alltag an der, in der normalen Versorgung auch tut und abspielt. Und ich habe gesehen, wie viele Anrufe heute zum Beispiel eingingen mit der Fragestellung, bin ich jetzt sozusagen reif für die Boosterimpfung? Brauche ich die dritte Impfung? Wann brauche ich sie? So, und wir, wir werden zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben massenweise Patienten, die noch weit, die über 80 sind, die noch nicht ihre dritte Impfung erhalten haben. Mhm. Jetzt aber dran werden, weil es bei denen länger als sechs Monate her ist. Und das war auch absehbar. Und wir sind mit dem Influenza-Impfungsgeschäft, mit den normalen Infekterkrankungen, die jetzt auch noch aktuell in erheblichem Maße durch die Praxen gehen und den dann jetzt nach immer noch nicht erstmalig geimpften, beziehungsweise den jetzt das dritte Mal zu impfenden, so komplex gefordert, dass ich glaube, es hat wenig, es ist sehr, nicht sehr sinnvoll, darüber nachzudenken, schaffen dass die Haushalte, schaffen sie das nicht. Hm. Die Haushalte tun alles, was sie können, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass es ganz gut wäre, wenn man an ein paar anderen Stellen das auch noch machen könnte und die Arbeit verteilte, dann ginge es schneller, sicherer und vielleicht wäre der Aspekt, den Sie eben genannt haben, auch noch ein bisschen mit abgedeckt, dass man sagen kann, es verteilt sich dann der Unmut auf mehr Menschen, auf mehr Institutionen, das erleichtert es vielleicht im Einzelnen auch.
0: Dankeschön, Klaus Reinhardt. Ja, ich danke Ihnen, alles Gute. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 8. November. Der Tag mit der bisherigen Rekordinzidenz und auch mit steigenden Krankenhausbelegzahlen auf den Intensivstationen. Sie können natürlich alles nachlesen auf faz.net und auch in unserer Zeitung. Kann ich Ihnen nur nahelegen. Den einen oder anderen Text hänge ich Ihnen auch in die Shownotes. Jetzt machen Sie sich bitte Ihr eigenes Bild. Was ist Ihre Meinung? Wie möchten Sie damit umgehen? So wie Sandra Ziesek sagt, 2G plus Testpflicht, um das Ganze zu ja, die ganze Schose möglichst schnell hinter uns zu bringen, sind sie eher bei Alexander Kekulé der sagt, naja, 3G macht schon Sinn, denn die frisch Getesteten, die haben möglicherweise weniger Gefährdungscharakter für die Allgemeinheit als Menschen mit 2G, die sich nicht dauernd testen lassen. Und die Bundesnotlage, die wird am 25. November beendet werden, beschlossen von den Koalitionsverhandlern am Tag mit der höchsten Inzidenz. Es bleiben leider, leider noch ganz schön viele Fragezeichen übrig, zu wenig Ausrufezeichen, aber ja, irgendwie müssen wir durch diesen Winter kommen. Und das Thema Corona, wir haben es in den letzten Wochen und Monaten hier im Podcast für Deutschland gar nicht so häufig behandelt. Ich fürchte fast, es wird wieder öfter thematisiert werden müssen. Dennoch Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.